0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf einen externen Gast. Und zwar spreche ich mit Christoph Ivanes, dem CFO und Managing Director von Nuri, das einige von euch auch sicherlich noch unter dem Namen Bitwala kennen dürften. Die Neobank hat die Mission, Krypto und Banking miteinander zu verbinden. Inwiefern das überhaupt möglich ist und was so die Stolpersteine sind, möchte ich in diesem Podcast mit Christoph herausfinden. Auch werden wir über die Vermögensanlage in Kryptowährungen sprechen und inwiefern sich Nuri von N26 oder Revolut unterscheiden möchte. Hallo Christoph, schön, dass du hier bist erstmal. Meine Freude, Sven. Hallo. Ja, und ähm, ich würde gerne nochmal eine kleine Anspielung auf euren ehemaligen Namen machen, und zwar im Bedwarer, das viele eben noch kennen. Ähm, hast du dich inzwischen daran
1: gewöhnen können an Nuri oder bist du auch sehr genervt, wenn du diese Frage noch gestellt bekommst? Also die Frage ist absolut okay. Und ich bin persönlich sehr überrascht, wie schnell ich zum Beispiel in meinem, äh, wenn ich mich irgendwo vorstelle, dass ich immer gleich relativ schnell auf Nuri gegangen bin. Ich dachte, dass wir relativ lange dieses Ex-Bidwaler, ich glaube, irgendwo, ähm, ich glaube, bei LinkedIn habe ich es irgendwie noch in meiner Klammer stehen. Aber ich, ich gucke, ich weiß es schon gar nicht mehr richtig, wo ich überhaupt dieses Ex-Bidwaler oder Formally-Bidwaler überhaupt noch miterwähne. Ähm, es ging wirklich innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten. Ähm, ich glaube auch deswegen, weil die, die neue Marke so, so griffig ist, weil sie so stimmig ist. Also jeder, der unsere Page kennt, der die App kennt, ähm, sieht, dass wir, wir haben ja nicht nur den Namen geändert, oder umgekehrt, wir wollten ja ursprünglich äh, unser Brand-Design einfach mal einen Refresh geben, ähm, äh, moderner machen, ansprechender, auch diverser, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und eines der Ziele war auch, wegzukommen von diesem weiß blau technisch das ist so wie jede zweite Bank, die irgendwie weiß-blau ist. Also Das soll ja auch dieses blaue so Trust erzeugen. Wir wollten ganz gezielt weg von diesen, ähm, diesen, äh, diesem eingeschlafenen Design zu etwas, was sehr modern ist und äh, wirklich auch eine diverse, breite Zielgruppe anspricht. Ja. Und dann kam ja erst dann die Namensdiskussion zu sagen, wollen wir uns dann nicht auch gleich einen, einen Namen geben, der zu diesem Konzept passt? Und ähm, ich glaube, dadurch, dass jetzt wenn die App halt wirklich so stimmig ist, wenn du unsere, unsere sogenannten Brand Assets, also sprich, wenn wir irgendwo auf einem, äh, auf einem Channel wie Instagram etc., wenn wir da auch ähm, äh, äh, Advertisement schalten und du guckst dir das an, das sieht halt einfach aus einem Guss aus, das Design und der Name. Und deswegen, also ich habe es verinnerlicht, ich hoffe, es geht unseren Kunden genauso. Okay, und du besitzt ja nun einen sehr klassischen Bankenhintergrund.
0: also du hast längere Zeit für die Landesbank Baden-Württemberg gearbeitet. Jetzt bist du so, glaube ich, knapp vier Jahre jetzt eben bei Nuri, also im Crypto-Space kann man sagen. Und mich würde interessieren, wie hat sich jetzt dein Verhältnis zur traditionellen Bankenwelt geändert? Blickst du heute anders da drauf? Oh, noch
1: kritischer kann, darf ich das sagen? Ja, äh, bitte kritisch. <lacht> also, das wäre ein Anliegen von mir. Ja, also in der Tat. Also ich, Grund, warum ich natürlich auch den Schritt gemacht habe und ähm, gesagt habe, ähm, ich möchte, dass dass wir Banking anders gestalten, dass wir, dass wir das, dass wir Bankprodukte, Finanzprodukte auch auf technisch eine andere Ebene heben. Äh, äh, Hashtag bitte die Blockchain. Also da ist einfach große Opportunitäten, Banking und Bankprodukte besser zu machen. Und der Grund, den, den, warum ich vor vier Jahren gesagt habe, ich möchte es mit, mit dem kleinen Bitwala-Team und jetzt dem Nuri-Team machen, also, also, sagen wir mal, ähm, als, 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 Revolution über ein Start-up statt raus aus dem großen Haus und, und den großen Ressourcen, äh, ist einfach, dass man, wenn man in der, in dem, in so einem großen Konzern ist, sieht, wie langsam Innovation überhaupt funktioniert. Ähm, Gerade bei Banken, Banken sind ja grundsätzlich risikoavers und jede Innovation birgt ein halt Risiko. Also es ist eigentlich, es läuft genau äh, gegeneinander, dass ich als Bank anfange mich irgendwie auf eine neue Technologie zu stürzen. Und die zu implementieren, das ist es umgekehrt. Ich warte eigentlich eher mal, bis alle anderen das irgendwie machen und dann sage ich als Bank, okay, jetzt ist irgendwie sicher genug, auch damit ich das vielleicht auch anwende. Gutes Beispiel auch immer hier ähm, ist, ist Online-Banking. Also du konntest halt zehn Jahre lang schon äh, irgendwie Online-Bücher kaufen, bevor du das erste Mal eine Online-Überweisung in, in einem Bankkonto machen konntest, gell? Ja.
0: Und nun seid ihr jetzt nicht die einzige Bank, die ein auch jünges, digital affines Publikum anspricht. Bekannt ist hier natürlich noch N26 oder Revolut, die auch jetzt bekannt gegeben haben, noch stärker in den Kryptosektor zu gehen. Da wäre jetzt interessant für mich, wie unterscheidet ihr euch eigentlich auch von denen? Was wollt ihr anders machen?
1: Das ist ein guter Punkt, und ähm, ich erwarte ja sogar ähm, mittel bis langfristig. Äh, und ich, ich nehme das dann sogar eher als Kompliment, dass auch auch eine Sparkasse. Ich weiß, es wird äh, da gab ja auch ein, ein paar Back-and-Forth-Diskussionen äh, jetzt in der Sparkassengruppe. Aber es nehmen wir einfach mal das das blöde Beispiel: Auch eine Sparkasse wird irgendwann Bitcoin und Krypto anbieten. Das ist, ähm, weil es einfach ein, ein notwendiger Teil der Diversifizierung deiner deiner Investments äh, ist, und da werden sie irgendwann nicht drum rumkommen. So, aber irgendwann ist halt, wie gesagt, bei den Innovationszyklen von Banken, das kann halt 10, 15 Jahre sein, das ist irgendwann. Ähm, dann gibt's natürlich ein bisschen ähm, ähm, agilere Kollegen bei, bei Revolut und N26. N26 hat jetzt noch kein Krypto. Da wird's aber mit Sicherheit schneller kommen als bei einer Sparkasse. Und dann ist nur die Frage absolut berechtigt, sagen, ja, okay, und wie differenziert ihr als Nuri euch? Ähm, äh, und unsere Antwort darauf ist, ähm, so wie wir uns über die letzten Jahre schon aufgestellt haben. Also das Produkt, das wir heute anbieten, ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Also die, wir legen großen Wert darauf, dass du so ein bisschen auch in der App an die, an die Hand genommen wirst, zu wissen, was du als nächstes tust. Wie kommst du jetzt in, in, in Bitcoin? Wie, wie hast du dabei auf der auf die ganze Zeit ein sehr sicheres Gefühl, dass du dich jetzt nicht irgendwie in der App verklicken kannst? Und es geht ja wirklich geht um dein Geld, da, da um teilweise signifikante Summen. Da willst du jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen was falsch machen. Und viele haben halt gerade im krypto schon gehört, dass jemand auch mal was verloren hat. Und dieses Gefühl allein zu geben, also die Leute an die Hand zu nehmen, und wir nennen das auch immer so ein bisschen kuratieren ähm, und 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 auch ähm, also curation and education, äh, äh, englischsprachiges Unternehmen, dass also die Leute wirklich ähm, immer ähm, das an der Hand nehmen, das ist dieser Education-Aspekt, dass ich sehr viel, zum, auch zum Thema Steuern, zum Thema, was ist es eigentlich, was ist der Unterschied zwischen Bitcoin und Ethereum? Dass uns, also unsere, unsere Kunden sind tendenziell auch eher Einsteiger, also die fragen das tatsächlich, was ist jetzt der Unterschied? Soll ich jetzt Bitcoin kaufen oder Ethereum? Oder, ne? Und da wirklich den, den Kontext zu geben, dass der Kunde sich auch wohlfühlt mit der Investmententscheidung, das, das darf man nicht unterschätzen. Und das Zweite ist Kuratieren. Also Kuratieren bedeutet für uns, nicht zu viele Sachen anzubieten, jetzt nicht irgendwie 150 Coins. Weil in dem Moment, wo du anfängst, ein Kunden, der, wie ich gerade beschrieben habe, eigentlich eher ein Einsteiger ist, sagen, hier ist Bitcoin, hier ist Bitcoin Cash, dann sagt er: ah, Bitcoin Cash, das kann ich auch für 125 Euro kaufen, das kostet 40.000 pro Stück, das ist jetzt, ist jetzt für mich das bessere Produkt. Also auf dem Level befinden sich viele Leute da draußen, die ihren ersten Touchpoint haben und durch dieses Kuratieren, also wirklich Reduzieren des Angebots, aber dafür ist es viel einfacher und übersichtlicher zu gestalten. Das hebt uns ab von so Finanzsupermärkten. Du hast eine davon angesprochen, das ist auch kein ist auch keine deutsche App, wo du da kannst du Edelmetalle, da kannst du Fremdwährung. Aber es ist halt eine wahnsinnig volle App und die, die ist genau das Gegenteil. Die nimmt dich überhaupt nicht an die Hand. Du kannst da drin irgendwie alles machen, aber willst du es machen? Das ist halt die Frage.
0: Okay, aber jetzt wollt ihr, wenn ich euch richtig verstehe, um euch abzugrenzen von der Konkurrenz, ob das die Sparkasse ist perspektivisch oder eben auch eine aktuelle N26, eigentlich auch schneller sein, die wichtigen, einfachen Produkte möglichst schnell an den Markt bringen, um dadurch eure Position auch im Kryptobereich und auch dieser Schnittstelle zwischen Banking und Krypto umzusetzen. Aber ist nicht das große Problem hier bei die Regulatorik, dass ich meine, ihr habt auch ein Haftungsdach, ihr müsst alles sehr, sehr ja, klasse, bürokratisch auch machen im Zweifel, ihr seid da gebunden an die Vorschriften, könnt dann auch oft gar nicht innovativ sein, ist das nicht der größte Hemmschuh für
1: euch und schwieriger als vielleicht vorgestellt? Regulatorik ist natürlich immer ein Thema, das wir haben ein Bankprodukt äh, zusammen mit Krypto, ähm, das man zu Recht ansprechen kann. Ich sage äh, immer, das war vor allem für uns im Staat, äh, wenn du ein kleines Startup hast, irgendwie 20 Mitarbeiter dann ist es natürlich eine hohe Hürde, über die man springen muss. Und sie frisst auch von den wenigen Ressourcen, die du als Startup hast. Also da hast du eher von allem zu wenig. Und dann noch die Regulatorik sicherzustellen, das ist eine hohe Hürde, über die man springen muss. Wir sind inzwischen 200 Leute bei Nuri und dann läuft es irgendwann ein bisschen mehr auch einfach in einem Trott und ein Stück weit ich will jetzt mit unserem Compliance-Team kein Unrecht tun, aber die räumen das einfach gut ab. Und im Verhältnis zum gesamten Unternehmen ist dann halt dann auch dieses Team nimmer so groß, dass es dann wirklich so signifikant Ressourcen frisst, dass du es halt nicht wirklich neben in Anführungszeichen, nebenher sicherstellen kannst und trotzdem halt weiter am Produkt arbeiten kannst, weiter innovativ sein kannst. Das erlaubt, als wie gesagt, eine gewisse Größe, die wir inzwischen erreicht haben. Aber ich verstehe natürlich für jeden, der irgendwie was Neues in einem Space baut, ähm, der irgendwie ein neues Krypto-Startup an, an den Start bringt, dass man sich da schon tatsächlich in der Entwicklung bedroht fühlt oder überhaupt über die Linie zu kommen und überhaupt zu starten. Ne?
0: Hm. Und dann habt ihr ein interessantes Produkt, das den Bitcoin-Sparplan. Also da würde mich zum einen interessieren, war das eben auch regulatorisch sehr schwierig, so ein neues Produkt irgendwie äh, legal an den Markt zu bringen und ich habe gelesen, zum Teil bis zu 5% kann das irgendwie gehen, diese Rendite pro Jahr da drauf. Äh, würde mich interessieren, da jetzt mehr zu erfahren. Kannst
1: du das einmal erklären, das Produkt? Und vielleicht auch, was die Risiken sind, weil jeder Zins hat auch ein Risiko. Genau, das muss man ganz offen sagen. Man verleiht seine Bitcoin. Und verleihen bedeutet, ich muss dem, dem ich sie verleihe, trauen, dass ich sie auch wieder zurückbekomme. In dem Fall von unserem ähm, Bitcoin-Ertragskonto ähm, ist es so, dass der Kunde, also wir verknüpfen den Kunden, äh, bauen, äh, bauen sozusagen die Brücke zwischen unserer, unserer Bitcoin-Wallet und einem Anbieter in dem sogenannten bitcoin Lending bereich Das ist ein amerikanischer Anbieter, Celsius. Und Celsius arbeitet ähm, mit Bitcoin, wie eine Bank mit Geld arbeitet. Sprich, äh, sie bekommen von unseren Kunden ähm, äh, die Bitcoin zur Verfügung gestellt, sagen wir es mal einfach mal, wie eine Art... Ähm, Spareinlage, die wir auf unserem Bankkonto in Euro machen und dann eine Bank arbeitet ja auch dann mit unserem Geld und verleiht das weiter und ähnlich ist, äh, ist Celsius ein Anbieter, der sozusagen von unseren äh, von unseren ähm, äh, Endkunden, äh, also Privatkunden, die Bitcoin zur Verfügung gestellt bekommt, dafür einen Zins bezahlt. Und auf der anderen Seite, und das ist das Interessante, ähm, im institutionellen Märkten ähm, Leute äh, hat, die die sich Bitcoin leihen, das sind häufig Trading Houses, das sind, das sind Hedge Funds, ähm, die viel ihre Zwecke äh, in, in Bitcoin-Märkten ab und an Bitcoin-Liquidität brauchen. Und dadurch, dass sich halt Bitcoin halt auch relativ stark bewegt und da stark in dem Markt auch viel zu gewinnen ist als professioneller Trader, äh, zahlen die dann tatsächlich recht hohe Zinsen, die Celsius nimmt und an die, unsere Kunden weitergibt. Trotz allem, also das Risiko ist natürlich, dass irgendwann da auch die, die äh, 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 Märkte kollabieren, ähm, Celsius dann nicht mehr, nicht mehr äh, alles zurückbekommt, was sie verliehen haben und dann unsere Kunden nicht zurückbekommen. Das ist aber,
0: ihr könnt die Risiken ja nicht abfedern eigentlich. Das heißt, ihr habt den Vertragspartner, die leitet ihr sozusagen weiter. Ihr bildet, dass das einfach möglich ist natürlich ab. Aber wenn es jetzt zu Kreditausfällen kommt, und ich glaube, das zeigt eben das Risiko auch von 5%, dann ist das gelben Zweifel
1: halt auch weg. Ja. Dann, so, was, was, was gibt mir persönlich auch Komfort ist, das Produkt zu benutzen, wir haben halt ganz viele Marktzyklen schon gesehen. Also jetzt, jetzt gucken wir uns zum Beispiel an der 16. März 2020, das war so der Corona-Lockdown-Effekt, wo ja alle Märkte massiv abgestürzt sind. Und selbst für Krypto war das ein schwarzer Tag, wie kaum ein anderer vorher. Und das Produkt und unser Anbieter ist durch alle Marktphasen ganz souverän durchgelaufen. Und ich glaube, das, das, das sollte einen Komfort geben, wenn man so die Entwicklung und die Historie sich anguckt. Ähm, wenn man ein bisschen weiter recherchiert, sieht man halt auch, dass da sehr erfolgreiches Fundraising betrieben wird, also in dem Bereich auch Eigenmittel aufgebaut werden, die im Zweifel halt auch, ähm, auch mal eine Krise abfedern können und wir reden da über ein paar hundert Millionen so. Ähnlich wie eine Bank. Eine Bank hat ja auch eine, 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 ein gewisses Mindesteigenkapital. Ähnlich ist mit unserem Anbieter, der sehr signifikant äh, im Fundraising da auch Mittel aufgenommen hat, um eine gewisse Reserve zu haben.
0: Ja. Ich finde das Kreditwesen das total spannend. Ich, ich persönlich sehe da noch großes Wachstumspotenzial im Kryptobereich. Könnt ihr euch auch vorstellen, wie eine klassische Universalbank oder ein klassisches Kreditinstitut, da kommt der Name ja irgendwie her, auch in das
1: Kreditwesen noch stärker einzusteigen, dass ich also auch bei euch mich ja verschulden kann, dann
0: perspektivisch?
1: Klare Antwort: Ja. Können wir uns sehr gut vorstellen. Also gibt es natürlich ganz klare Anwendungsfälle. Ich habe jetzt, hab jetzt ein paar Bitcoin, will da auch weiter an dem Kursanstieg partizipieren, brauche aber trotzdem Liquidität. Ähm, da bin ich aktuell eher gezwungen, äh, auf Anbieter auszuweichen, die jetzt nicht unbedingt ähm, in Deutschland ansässig sind, wo, wo man vielleicht den Namen auch nicht unbedingt kennt. Ne? Will man denen jetzt irgendwie trauen? Also... Ähm, deswegen, da gibt es ein Need, ähm, den möchten wir adressieren. Ich kann aber auch gleich sagen, das äh, ist Kreditgeschäft, ist ein komplexes Geschäft, da gehört auch Risikomanagement dazu. Da muss man die richtigen Zinssätze auch irgendwie finden. Das, äh, das muss man aufbauen, das braucht Zeit. Ähm, deswegen, ja, können wir uns vorstellen, ist auf der Roadmap, ähm, aber auch nicht vielleicht verständlich dann nicht mehr in diesem Jahr. Ja.
0: Okay, ähm, vielleicht grundsätzlich zum Defi-Sektor, wird ja auch manchmal als eine Gefahr gesehen für traditionelle Finanzdienstleister, dass wir die irgendwie gar nicht mehr brauchen. Auch ihr seid eine traditionelle, in gewisser Weise ein Intermediär eben im traditionellen Sinne. Ähm, wie gefährdet seht ihr euch oder siehst du generell die Finanzintermediäre durch DeFi?
1: Was uns ja ähm, ähm, so ein Stück weit einmalig macht, ist die Kombination aus Bankkonto und der Brücke in, in die Kryptowallets unserer Kunden, in die Kryptoinvestments. Äh, das geht natürlich in, in, in eine Richtung, also Kunden, die jetzt das als Investment sehen und einfach einen Bestand an Bitcoin und Ether aufbauen möchten, unseren, unsere monatlichen Sparpläne nutzen und das eher, ein, mal, eher eindimensional sehen, so auch als Vermögensaufbau. Aber unser Produkt ist natürlich auch perfekt für jeden, der in, in, dem, in dem weiteren DeFi-Space äh, tatsächlich auch ein bisschen innovativere Dinge macht, da ein bisschen Yield mitnimmt, ähm, da auch vielleicht Liquiditätspools ähm, mitspeist, ähm, der einfach auch, unsere, unsere Wallet lässt sich mit, ähm, mit Metamask verbinden, der auch einen Einstieg in diesen Space sucht. Und dadurch, dass wir diese Brückenfunktion haben, ähm, am Ende des Tages bezahlst du halt trotzdem deine, deine Miete in Euro oder in die andere Richtung kriegst dein Gehalt in Euro, das du verwenden möchtest, ähm, um dann in, ähm, in, in irgendwo auch mit, den Yield dann mitzunehmen. Das heißt also, diese Brücke, die wir jetzt immer brauchen, solange es Euro braucht. Wenn irgendwann mal ähm, das Fiat-System tatsächlich austrocknet, sich selbst abschafft, was man immer auch für eine Ideologie man da folgt, ähm, aber ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, da reden wir über einen sehr langen Horizont, dass wir irgendwann mal an der Kasse stehen und in, in Stablecoins oder in, in, in einer anderen Kryptowährung tatsächlich wirklich regelmäßig zahlen, bis hin zu, sag ich mal, der Miete an, an, an deine Vermieterin. Das ist halt noch ein ganz, ganz langer Weg und bis dahin ist, glaube ich, unser Mehrwert, dass wir unseren Fuß in beiden Welten haben. Einmal mit dem Bankkonto, da wo halt so die aktuellen Zahlungsströme meistens auch laufen und mit dem anderen dort, wo du im DeFi-Space aktiv sein möchtest, wo du Opportunitäten mitnehmen möchtest. Und wie realistisch siehst du auch die Gefahr, dass sogar DeFi oder auch im konkreten
0: Fall Unhosted Wallet sogar verboten werden könnte? Also gerade in dem Moment, wo wir jetzt hier sprechen, diesen Podcast aufnehmen, wird auch in Brüssel im EU-Parlament über mit der Transfer of Funds Regulation darüber gesprochen, eben ja die Regulierung, die, die anti regulierung noch deutlich zu erweitern, eben was dann gerade, du hast Metamask gerade angesprochen, äh, derartige Wallets eigentlich ja einfrieren würde, könnte man sagen, weil man mit den Funds nichts mehr machen kann. Und da würde mich jetzt interessieren auch, ob du glaubst, dass das euer Geschäftsmodell verändern wird und ihr eigentlich dann... Ja, ist auch vielleicht diese Brückenfunktion erschwert, die ihr, wie du gerade gesagt hast, habt zum Defi-Bereich, weil Defi damit, ich sage, verboten wird oder ihr es auch nicht machen dürft am Ende?
1: Ich fürchte leider, dass, dass wir da tatsächlich ähm, Dinge sehen werden. Der politische Druck und das Sentiment ist ziemlich stark, ähm, da weitere Hürden einzubauen, die zu mehr KYC, zu mehr ähm, Nachvollziehbarkeit von Kryptotransaktionen führen. Das wird auf jeden Fall kommen, in irgendeiner Form. Und was bedeutet das für den Kunden? Es wird für den Kunden auf jeden Fall zu äh, more inconvenient, also es werden Schwellen eingebaut werden, man wird halt häufiger sein Ausweis irgendwo hochladen müssen, zweifelsweise sogar ein video was sie machen müssen ähm, und äh, von daher wird für den Kunden auf jeden Fall Schritte zukommen. Ähm, jetzt für uns als, als, als Nuri ist es weniger bedrohlich, weil unser Produkt an sich halt schon in den KYC einbindet. Also wir haben ja, wir haben Custodial ähm, Wallets, aber wir bieten auch tatsächlich Non-Custodial Wallets, nennen wir die, äh, an. Das heißt, der Kunde wird auch weiter mit, ähm, wenn, er, wenn, er, wenn ihm das wichtig ist, äh, Not Your Keys, Not Your Coins, ähm, Non-Custodial nutzen können. Aber unser Produkt ist sozusagen umwoben oder in den KYC ist bereits eingebunden, das heißt für uns ist das zunächst mal kein, kein Schritt on top. Wenn ich jetzt aber als Kunde bereits Wallets habe, äh, mit denen ich, ähm, die, die unhosted sind und, ähm, die, 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 die kein KYC bisher hatten, dann werde ich wahrscheinlich gezwungen sein, meine Mittel von dort, dahin zu transferieren, wo eben KYC schon stattgefunden hat. Also wir werden wahrscheinlich eher profitieren, dass Kunden mehr, mehr Kryptowährungen zu uns transferieren werden, um sie überhaupt nutzbar zu halten, um sie überhaupt nutzbar zu haben. Ähm, weil was ich nicht glaube, ist, dass viele der, der Wallet-Anbieter in der Lage sind, tatsächlich dann zusätzlichen KYC einzubinden. Weil das Geschäftsmodell erlaubt das halt gar nicht. Ein KYC kostet halt auch einfach Geld. Und wenn ich jetzt nur eine technische Wallet zur Verfügung gestellt habe, ähm, wie soll ich jetzt irgendwie da einen zusätzlichen KYC... Ich kann ja den Kunden jetzt nicht irgendwie Einlagegebühren verlangen für ihre Bitcoin äh, auf einer non-custodial Wallet. Ich kann da ja, keine, ich kann da ja nichts abziehen. Also es ist ja unmöglich, das zu chargen, ähm, so Und wie soll ich dann den KYC äh, finanzieren, den ich mit den Kunden machen muss, damit die die Wallet weiter benutzen können? Ich glaube, das, das, das Problem sehe ich.
0: Okay, ich meine, das ist natürlich
1: jetzt, glaube ich, die Regulierung ist dann vielleicht der wichtigste Punkt mit in diesem Jahr
0: auch, die sich dann entscheidet, wie das im Defi-Bereich weiter. Es gibt da verschiedene Trends. Ich meine, auch losgelöst jetzt von Nuri vielleicht. Ähm, siehst du gerade, was, was, welches Thema siehst du im Defi, jetzt wenn wir Regulierung mal ausschließen, als das, das nicht Hype-Thema an, aber ist das Staking, keine Ahnung, was ist für dich da gerade so, wo du die nächsten Wochen und Monate am meisten Action siehst?
1: Ähm, ich sage mal, was ich am, am, am interessantesten persönlich finde. Ähm, und das ist das Thema ähm, äh, Stablecoins, die tatsächlich nicht ähm, mit, mit, äh, mit Fiat-Einlagen irgendwo ähm, abgedeckt sind. Und äh, das das also diese algorithmischen hm. Stablecoins, die, die sehr smart aufgesetzt sind. Äh, das sind richtig, äh, da hat ich höchsten Respekt vor den Teams, ähm, die da Tokenomics entwickeln und Modelle entwickeln, die, res die resilient sind äh, für verschiedene Marktsituationen und es, es möglich machen, ähm, den meines Erachtens größten Nachteil bei den meisten Stablecoins, dass man wieder einer Counterparty vertrauen muss. Das ist eigentlich genau das, warum man sich eigentlich ja für, für den Krypto-, für, für den krypto entschieden hat, dass man dem Fiat-System nicht mehr trauen möchte und, und da unabhängiger werden möchte. Ähm, und da also da bin ich fasziniert von den Projekten, mhm. die es da draußen gibt, die verfolge ich extrem gern. Ähm, ist vielleicht nicht das ge aktuell gehypteste Thema und nicht da, das, was die meisten nutzen, aber ich glaube, das ist das, was den meisten Mehrwert noch ähm, in den nächsten Jahren stiften wird ähm, für die ganze Kryptoszene als Ganzes. Ne? Ja gut,
0: ähm, nun seid ihr als ja, Nuri auch stark im Wachstum begriffen und hast gerade schon gesagt, 200 Mitarbeiter, das ist eine ganz schöne hohe Zahl und da braucht ihr natürlich auch mal frische Gelder, um so schnell wachsen zu können. Da seid ihr im VC-Bereich sicherlich ja sehr aktiv oder wissen wir auch, dass ihr da VC-Gelder auch schon eingenommen habt in der Vergangenheit und wie siehst du das denn gerade mit dem Umfeld, also die Zinsen steigen, die Inflation steigt, ähm, gerade Tech-Aktien korrelieren ja irgendwie auch stark, ihr seid ja irgendwo auch ein Tech-Wert, kann man sagen und denen ging es jetzt nicht so gut. Ähm, glaubst du, es wird schwieriger für euch, dann Geld einzusammeln? Äh,
1: ja, glaube ich. Wir hatten, das letzte Jahr war ein Wahnsinnsjahr für Startups, Yeah. <laughs> also es ist sehr, sehr hohe Bewertung, sehr viel Geld im Markt, das hat man immer wieder gehört, Das ist diese Geldschwemme, auch teilweise durch die Zentralbanken getrieben, das sitzt sich ja dann fort bis in Venture-Capital-Fonds, die sehr voll waren, die sehr tiefe Taschen haben, die auch einen gewissen Anlagedruck hatten und das hat dazu geführt, dass Startups sehr viel Geld bekommen haben zu sehr hohen Bewertungen. Ähm, wir haben letztes Jahr nicht geraced. <lacht> wir haben einen anderen Fundraising-Zyklus und wir sind jetzt im aktuellen Jahr und ähm, es läuft immer noch gut, also ich bin ich bin sehr happy, ähm, aber ich ich glaube auch, dass es zunehmend schwieriger wird. Also ich bin froh, dass wir jetzt im Fundraising sind. Die Erwartung ist nämlich in der Szene, dass wir jetzt schon sehen, dass mit steigenden Zentralbankzinsen die Venture Capital Fonds damit planen müssen, also auch in die Zukunft blickend, dass die Investoren, die bei ihnen in die Venture Capital Fonds investieren, auch ihre Mittel anders allokieren, dass sie wieder mehr in, in, in Bonds gehen, in traditionellere Anlagen, weniger risikoreiche Anlagen. Und dann planen die Fonds jetzt heute schon damit, dass ihre Fonds auch über längere Zeit sozusagen halten müssen, dass sie, dass sie den nächsten Fonds nicht so schnell wieder raisen können. Und dadurch sind sie natürlich dann jetzt schon selektiver in ihrer Auswahl, und die Erwartung ist, dass sich der Trend eher fortsetzt, dass das nächste Jahr noch schwieriger wird und das heißt natürlich, dass wir als Startups auch ein Stück weit anders planen müssen. Wir müssen dann auch so planen, dass jetzt, wenn wir jetzt im Fundraising sind, dass die Runde einen Tick länger hält, dass man da ein bisschen beim Cash einfach ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen weniger schnell wächst und das, ich glaube, das wird schon ein Trend in der Szene werden. Ähm, und ähm, im Endeffekt der Ausgangspunkt ist tatsächlich halt die Korrektur bei den, bei den Tech-Aktien, die wir rund um Jahres, äh, Jahreswechsel gesehen haben. Ähm, das zeigt so ein bisschen, dass, dass das Wachstum nicht unendlich weitergeht, dass da nicht äh, die Valuations ins Unendliche steigen. Äh, das bringt einige wieder so ein bisschen auf den Boden zurück. Halte ich das persönlich für schlecht. Merkbar kann ich gerade so ein bisschen auch schon, ich glaube, das ist eine ganz gesunde Korrektur, ähm, wie gesagt, weil die guten Projekte und die, ähm, die, die wirklich guten Ideen, die werden weiter ihr Funding bekommen. Ähm, und ähm, zu, zu Konditionen, die fair sind und die nicht übertrieben sind. Und das Übertriebene hat auch zu, zu Auswüchsen geführt, ähm, die einfach vielleicht teilweise nicht mehr ganz gesund sind. Ich glaube für uns als Management, für unsere Mitarbeiter, da ein, ein, einfach ein stabiles und gesundes Funding zu haben, ist glaube ich besser als ähm, zu schnell zu viel Geld. Ja?
0: Nun gebt ihr jetzt keine Token heraus, ihr habt ja ein klassisches, klassisches Finanzierungsmodell, aber glaubst du auch, dass diese Thematik jetzt, wenn wir über Kryptowährungen sprechen, über, über Token, dass das auch dort sich niederschlägt oder glaubst du, dass es vielleicht andere Mechanismen sind, die sich eher davon loslösen können von diesem
1: Umfeld? Genau, also wir sind Venture Capital finanziert und das ist auch immer ganz, ganz schwierig zu kombinieren mit, mit Token Fundings. Äh, häufig ist es ja so, ähm, dass es sehr, äh, sehr dezentral organisierte Projekte gibt. Also da ist natürlich jetzt ein, ein, ein Trendthema, die dann komplett... In, in, der, in der dezentralen, in der Kryptowelt ähm, ihr, ihr Fundraising machen, über halt äh, eine Tokenausgabe. Oder du hast halt Startups, die komplett in dieser traditionellen Venture Capital Welt sind und dafür halt dann wenig, ähm, wenig Möglichkeiten haben, halt in, in, der, in der dezentralen Welt zu raisen. Wir sind in der, also, Anführungszeichen im Fundraising zumindest, das Produkt nicht, aber das Fundraising der alten Welt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Projekte, die, ähm, die komplett dezentral aufgestellt sind und die, die ihr Fundraising komplett in Richtung ähm, von Token ähm, Funding orientieren, dass die weniger davon betroffen sein werden. Warum, warum glaube ich das? Weil ähm, durch die, durch den, durch den Mehrwert, den wir einfach in, in gesehen haben in den letzten zwei Jahren, durch das, durch das, das Wachsen der Marktkapitalisierung von Bitcoin, Ether und dem, und dem ganzen Token-Space, da sind einfach Mittel da. Und die müssen auch, ähm, die wollen realokiert werden. Die Leute haben Lust auch zu diversifizieren. Wenn sie jetzt über ihre ETH zum Beispiel äh, deutliche Wertsteigerungen hatten, dann wollen die auch irgendwann mal so, wie, wie kann ich jetzt mich diversifizieren? Und die suchen dann auch nach Investments. Und ich glaube, dass da schon noch viel Liquidität im Bereich ist, ähm, von daher, ich äh, es auch ist auch meine Empfehlung, wenn ich jetzt nochmal ein, ein neues Startup aufsetzen will, will ich schon sehr stark darüber nachdenken, will ich die Venture-Capital-Schiene gehen oder will ich vielleicht von Anfang an ähm, wirklich die Opportunität nutzen, will ich mich vielleicht als Dauer aufstellen. Ähm, und da auch ähm, doch äh, viele verfügbare Mittel in dem Bereich adressieren. Ja? ja, dann hoffe
0: ich jetzt mal, oder ich glaube, hoffen wir beide, dass die Innovation im Kryptobereich dieses negative Marktumfeld, vielleicht was da jetzt immer stärker aufkommt, überkompensieren kann, einfach durch Wachstum, Innovation, dass das dann alles gar nicht so ins Gewicht fällt für uns. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende, ja vielen Dank, äh, Christoph, für deine Insights und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas mitnehmen. Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast@btc-echo.de. Und abschließend möchte ich auch nochmal auf unser Monatsmagazin aufmerksam machen, das euch exklusive Hintergrundgeschichten aus dem Kryptospace liefert. Und ja, Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast wiederum, die erhalten auch Rabatt, wenn sie nämlich Recap eingeben egal ob oder klein, dann gibt es 25% auf die Magazinbestellung bei uns im Shop. Also ähm, das gerne machen und ja, das soll es auch nun gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute und sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!